0: Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Trend Topics dos Estudos Semana, promovida aí pelo Mundo Geográfico. E hoje estamos aqui para o nosso segundo episódio, a nossa segunda live, né, com um convidado extremamente especial, direto de São Paulo, o professor André Cavalini. Que é, né, eu vou deixar ele se apresentar aqui para a gente. Vou contar um pouco dele, mas assim. O assunto da nossa live hoje é muito bacana e eu tenho certeza que vai ajudar a muitos estudantes aí que estão nos acompanhando, que é como manter o foco, a atenção e controlar a ansiedade para ter ali o melhor resultado possível dos estudos. Muito bem, André, boa noite, conte pra gente aí quem é você na fila do pão, meu querido. Boa noite, Léo, boa noite a todos. Bom, é, como você falou, eu sou aqui de São Paulo,
1: eu sou professor de língua portuguesa, de inglês e literatura. É, me especializei em psicopedagogia, neurociência, e eu fiz alguns, tantos cursos de hipnose, hipnoterapia, é, psicologia positiva. Fui montando o meu quebra-cabeças aí para poder chegar onde nós estamos agora, com além da linguagem, né? que eu criei para ajudar justamente na parte de saúde mental dos estudantes, que é algo muito importante, né?
0: E a sua experiência, cara, é, é muito vasta. A gente conversava aqui um pouquinho antes de começar a live. É, você é professor, originalmente professor de língua portuguesa, né? Se formou em Letras, não foi isso, André? Foi, e também, também mesmo. Leciona, leciona também inglês, não é? Sim. Olha que bacana. É que então é. aí, temos um colega de profissão que foi enveredando aí pelos meandros, né? Não só da psicologia, da neurociência, da hipnoterapia. E, cara, proposta super bacana. Queria, né, antes a gente começar aqui o nosso bate-papo prontamente, é, pedir o pessoal que está nos acompanhando aqui na live, mandem para a gente as suas dúvidas, o que você gostaria de nos perguntar, perguntar, claro, ao professor, nosso querido convidado, professor André Cavallini, é, mandem aqui para a gente no chat, mandem também de onde você nos acompanha no Brasil. Eu sei que nós temos pessoas nos acompanhando no Brasil inteiro na semana do Trend Topics do, dos estudos então mandem para a gente aqui, galera. Tamo junto demais, então, bora começar. André, e assim, eu vou começar o nosso bate-papo pedindo para você contar um pouco mesmo do seu trabalho, propriamente dito, e aí dentro dessa perspectiva é, dos estudos na neurociência, da hipnoterapia. É, inclusive, assim, se você puder dar um panorama para a gente ali da hipnoterapia, que eu acho, eu tenho certeza, que chama mais atenção pela falta de informação que a gente tem muitas vezes, né? Claro. Sim, é, eu já ouvi você dizer brilhantemente, explicar, e eu gostaria que você compartilhasse conosco aqui né, essas duas perspectivas do seu trabalho, cara.
1: Claro. Bom, vamos começar pelo começo. É, o Além da Linguagem ele surgiu quando eu estava me formando em psicopedagogia, né? E eu, durante os estudos de neurociência, eu já tinha feito um curso de hipnose com um foco em neurociência, né? E eu estava estudando psicopedagogia e o curso era composto de metade de uma matéria das matérias de, de psicopedagogia, e metade de neurociência. E, aos poucos, conforme eu estava me aprofundando no estudo técnico de hipnose, praticando, fazendo sessões, atendimentos e tal, é, as coisas foram se encaixando, sabe? Porque tem muito da percepção da hipnose, do processo da hipnose no nosso cérebro, que se encaixa com o processo da aprendizagem. né A gente utiliza vários recursos similares para isso. Né? E eu entendi que isso fazia muito sentido. E eu precisava dar vazão para isso. Eu não tava tendo... Eu, eu atendia como hipnoterapeuta, mas não focado só em aprendizagem. Focado em tudo. Focado em depressão, ansiedade, enfim. Coisas tradicionais, digamos. A terapia tradicional. Conforme eu fui escrevendo e pesquisando sobre redação, hipnose, aprendizagem, sabe? Tentando juntar os assuntos. Foi ficando mais claro que eu precisava fazer algo sobre isso. E aí surgiu a ideia de fazer podcasts. Né? E os podcasts foram ganhando espaço. Ao mesmo tempo em que eu fui... É, melhorando o meu, meu trabalho com aprendizagem foi, foi aparecendo a oportunidade de eu trabalhar com algumas pessoas que queriam melhorar a ansiedade, concentração, coisas desse tipo e as coisas foram acontecendo foi muito interessante porque eu acho que foi, conforme você foi movimentando o assunto, foi melhorando né? e aí você me pergunta sobre o trabalho especificamente sobre hipnoterapia a hipnoterapia, né? a, hipnoterapia ela é uma, a hipnose em si é uma ferramenta ela não é uma terapia por si só é, então, você tem que encaixar a hipnose dentro de um processo terapêutico. Eu costumo trabalhar com atendimento com a psicologia humanista. Então, eu costumo ouvir muito o que a pessoa faz e conectar com a pessoa para eu entender por que, que ela, não está, ela não está se sentindo bem, não está funcionando como ela gostaria. E nesse processo, a hipnose entra muito bem porque ela lida com essa, essa conexão que a gente cria, da empatia, né? A gente chama isso de rapport. E aí, você com isso, você estabelece uma, uma comunicação mais clara com a pessoa. Isso facilita muito, porque a hipnose ela junta basicamente três aspectos. É, comunicação, né o processo da linguagem, da comunicação, da conexão, da empatia com a pessoa, você se conectar com ela, e do engajamento dela com a terapia. Porque não adianta nada eu ficar falando e dizendo, porque depende, a, cada pessoa acessa o seu, o seu estado de hipnose de um jeito. Né? e tem pessoas que entram no estado e recebem muito bem as sugestões e tem outras que você vai trabalhando muito mais, a linguagem muito mais é, metafórica e a pessoa vai tra o cérebro vai encaixando aquela, a, a, a mudança do, da postura dela né? e se eu chegar e der sugestões diretas para a pessoa, algumas vai funcionar outras não vai funcionar algumas vai durar um tempo a sugestão, outras não então a ideia é quando, quando a gente trabalha com um nível de conexão humana maior, maior a chance disso de ser duradouro. E nos estudos isso faz um bem danado, uhum. faz um bem danado. É muito interessante ver como as pessoas em duas, três sessões mudam é, d'água água para o vinho, assim.
0: E, e é legal, cara, você falando sobre essa esse impacto que a, <risos> a equilibrarapia vai trazer para os estudos. assim, é, tentando trazer um pouco para o universo dos estudantes, o que, que a gente percebe, né? É, há muitos estímulos em termos de organização de estudos, você tem ali que lidar com uma série de variáveis na nossa vida, na vida do estudante, né além dos estudos propriamente dito, que muitas vezes acaba levando ali a uma ansiedade, é, acaba levando até mesmo, muitas vezes, ali uma certa paralisia no meio de tanta coisa a ser feita, né? Sim, então, sim. assim, eu, eu queria te, né, te perguntar, assim, de que maneira a, a, tanto a neurociência... A, é, enfim, como também a hipnoterapia, conseguem contribuir para o estudante se organizar em relação a se melhorar os processos, né? Ou seja, ter uma, uma, uma melhora mesmo, um ganho é, nesse aspecto. Olha, Léo, geralmente
1: a gente é, as pessoas elas separam a, a ansiedade dos outros estados emocionais, elas separam o foco da ansiedade. E, na verdade, é, a minha experiência nesse tempo que eu tenho trabalhado com estudantes me diz que a atenção é a causa de tudo, hum. entendeu? Porque, assim, quando você começa a ficar ansioso, você fica estressado, você começa a desligar a sua atenção para aquilo que você tinha se proposto a fazer. E aí você vai gerar frustração, você vai gerar um prejuízo, que é o que você falou, né? E a mesma coisa é o caminho inverso, quanto mais ansioso você fica, menos foco você tem. Então, não tem como você separar uma coisa da outra. Então, o meu trabalho como terapeuta nesse, nesse sentido é ajudar a equilibrar essa balança para que o foco volte. Porque quando você tem mais concentração, mais foco, você consegue controlar melhor a sua atenção, você consegue direcionar a sua atenção para aquilo que é produtivo né, e claro, dentro do, do, do aspecto terapêutico da conversa, você vai trabalhando o que causa ansiedade, porque muitas vezes a pessoa não sabe o que causa a ansiedade dela, e pode ser a desorganização, pode ser um planejamento frustrado, pode ser aquela ideia de que ela tem um caminho só para seguir, ela não conhece outros, né, e às vezes nem a hipnose é necessária, às vezes uma conversa, e eu já fiz muitos atendimentos assim, tá, Léo, de uma conversa, <risos> três áudios no WhatsApp e a pessoa parece que muda, parece que o, ela... A gente fala mindset, é uma palavra da moda, é. né? É o padrão de pensamento, na verdade, né? Mudou aquilo. Parece que a pessoa tirou um véu do rosto, sabe? E você e aí, não tem ela que entrar tem um em traseira pra isso.
0: Aquilo. Desculpa, cara,
1: né? desculpa. Não, imagina, imagina. É o é um insight, né? Você provoca isso. A pessoa tem aquela catarse e aí ela entende. Putz, eu posso estudar sem escrever resumo? E a pessoa tava presa naquilo. O resumo causa ansiedade nela. Ah, porque ela não consegue arrumar um lugar para estudar.
0: Sabe? Coisas assim. E tudo isso faz parte. Tudo isso faz legal parte. De, e, e legal demais o que você está falando, assim, porque, inclusive, fazendo um gancho com essa, essa questão da, do controle da ansiedade para ajudar na questão do foco, nós recebemos uma pergunta aqui muito legal, André. Eu vou compartilhar aqui com você Por e favor. também com o pessoal que nos acompanha. uma pergunta da Anitta. Olha só, como manter a calma quando faltam poucos minutos, tipo 30 minutos para terminar a prova, e ainda faltam algumas questões. Nessas horas, às vezes, perdemos até o foco, a leitura e a concentração. Então, aqui, claramente, é uma, uma questão de ansiedade mesmo, não é, André? Sim,
1: é uma questão de ansiedade, e obviamente, tá afetando a atenção, né? Tá prejudicando a atenção dela. E aí, a gente entra num, num processo que tem que ser antecipado a esse momento. Muitas Sim. vezes, quando você chega nesse momento, é aquela coisa assim, você tem um incêndio e você tem um copo de água para usar, Entendi. entendeu? E para onde você vai jogar? Joga na cara e acorda, sabe coisas assim, porque você é como que você vai fazer isso? Então hum. o ideal é você treinar a sua mente, o seu cérebro, para que você não chegue nesse ponto, né? Então é aquela coisa da prevenção, hum. o tratamento antecipado, sem cloroquina. É, a gente vai litrando, a gente vai é, preparando a nossa cabeça de uma forma que você organize o seu tempo de prova, organize a sua, é, a sua sequência, né? Como você vai fazer, como você vai chegar lá. E aí, qual que é o, o, o grande lance do tempo que ela falou? Faltando poucos minutos, faltando é, aquela coisa do tic-tac, sabe? Do, do Silvio Santos lá, para você poder responder. Isso pressiona você, é uma cobrança uhum. muito grande. E você, para você perder a concentração é muito fácil, né? Uhum. E a gente tem uma tendência a ser multitarefa. Sim. então a gente olha o fiscal, a gente olha a prova a gente pensa na caneta que pode falhar a gente pensa no colega que terminou antes que você e aí a sua cabeça entra em parafuso, né? você começa a sair do eixo então você tem que treinar a sua atenção, como você faz isso? você faz isso no tempo do estudo, antes, você não deixa chegar nesse, nesse ponto, você vai fazendo simulados realistas, você vai criando um ambiente de estudo que tenha uma sequência para você fazer as coisas, porque você cria o hábito, né? Você vai criando o hábito de você entender o tempo, de sentir o tempo. A coisa vai ficando automática, né? E você, quando, conforme quanto mais automático esse, o pensamento fica durante a prova, mais fácil é de você criar a gente chama de flow, né? Que é o estado de, de, de fluência mesmo. Você entra no, na prova e você faz. Você não fica com aquela coisa de concentra, desconcentra, concentra, desconcentra, né? Você cria a, uma, um estado de conexão com aquilo e você segue né? Então, assim, para responder para a Anita, é assim, na hora que você tá faltando poucos minutos para fazer terminar a prova, entregar a prova e falta tudo aquilo, o que você tem que fazer é focar a sua atenção no, naquele momento. Se você tiver ó, um minuto para você lavar seu rosto, faça isso e volte, né? A primeira receita que existe para você sair de um estado de estresse extremo é a quebra do padrão. Então, como você faz isso? Ou você treina modos de fazer isso e você usa caneta para isso, você usa um ponto na sala para isso, para você se desconectar e voltar, com treino. Agora, sem treino, você vai até o banheiro, lava o seu rosto, nem que você fique um minuto fora só. Só o fato de você sair de lá, deslocar o seu corpo, se movimentar e até o lugar voltar, é o suficiente para você, pelo menos naquele instante, apagar com o seu copo d'água aquele incêndio que está começando e voltar para o seu eixo, né? Mas isso é só um caminho. O ideal é que você, durante o, o processo de estudo, de preparação para a prova, inclua no seu
0: processo esse tipo de controle emocional. Né? Então, é, é como se a gente fosse se acostumando a, a, a novos hábitos. Né? Assim, é como exatamente. se criasse ali uma, uma trajetória prévia antes da prova que diminui a chance de você ter uma, uma, uma perda de atenção ou Exatamente. ali uma, que a ansiedade te domine nesse. É, a ponto de dificultar esse processo. Exatamente. Assim, o Léo, quando você. Vamos imaginar
1: uma situação. Quando você está, hum. quando a gente está aqui na nossa live, e vem alguém hum. e dá um, um, um tapa na porta e faz um barulhão. Você dá aquele pulo de susto. Se a pessoa vier bater de novo, você já não pula mais. Você assusta. Na terceira vez, você nem nota. Na quarta vez, você nem percebe que a pessoa bateu. Percebe? Conforme você vai passando a repetição uhum. da situação, você vai é, treinando a sua, a sua percepção para ignorar aquilo. Entende? Então o susto vai diminuindo. A sua reação de luta ou fuga, que seria a primeira, né? Aquela do susto, putz, vai cair o mundo. Não. Foi só alguém que bateu na porta. Entende? Você vai treinando a tua cabeça e a tua emoção para lidar com aquele estágio. E se você vai fazer simulados realistas, e você vai estudando de forma que você vai incluindo é, a sua percepção de ambiente no, 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 na prova, né, no, no processo de, de, de execução da prova, você já está pronto para, no mínimo, reduzir o impacto de imprevistos. Hum, Entende? E a segunda coisa sobre isso é que a gente trabalha com dois tipos de pensamento, o rápido e o demorado. Né, o lento. O lento o processamento rápido do nosso pensamento ele trabalha com o que está na mão é como se você tivesse é, com as que nem meu senhor agora, está tremendo aqui na minha, na minha mão você está <risos> trabalhando com o que está aqui no seu alcance naquilo que está no uhum. seu divisão. seria a nossa mente consciente né? então, supondo que você faça uma pergunta de matemática que você não tem ideia da resposta a solução uhum. que o seu cérebro vai dar para essa pergunta vai ser a mais fácil possível porque é o que, é o que vai eliminar o problema a gente, nosso cérebro, ele evoluiu para solucionar problemas. E Entendi. quanto mais rápido solucionar, mais chance de sobreviver você tem. Né? Então, é isso que acontece. Agora, se o seu, se o seu pensamento rápido, se o teu, a sua superfície for cheia de tranqueira, cheia de besteira, você não vai conseguir re resolver o problema da forma adequada. E aí você vai ter que achar uma forma de buscar mais, mais profundamente a, a solução disso. E você só faz isso treinando, estudando, fazendo questões, geralmente... É, a melhor forma é essa. Você se antecipa a situação, né, André? É exatamente isso. Você treina o teu cérebro para antecipar. Sem ansiedade. Porque aquilo já vai fazer parte do contexto, entendeu? O que se espera de uma prova? Questões? Não. Questões. Calor, barulho, tempo, sabe? Fome, sede, vontade de fazer xixi. Tudo isso faz parte do, do, do contexto da prova. Não é só responder perguntas. Então, se você só responde perguntas, você diz para o seu cérebro, provas são perguntas. Prova não é cadeira dura, não é bumbum doendo, não é dor nas costas, entende? Entendo. Quando você treina o seu cérebro para uma situação de verdade, você está pronto para uma situação de verdade.
0: Entendeu? Legal. Ah, inclusive, aqui ó, temos alguns comentários aqui, André. A C. Caetano, ela até disse aqui, ó, tem um livro sobre isso que se chama Rápido e Devagar. Exatamente é sobre... isso.
1: Exatamente isso.
0: E é Daniel Kahneman,
1: se eu não me engano. Acho que é isso. Ó,
0: então já fica aí, é gente. Um Daniel é Daniel
1: alguma coisa. Depois eu posso até pôr no meu perfil no Instagram lá a foto do livro. Exatamente isso. Só que é muito mais elaborado do que isso. Eu tô tá, sim, trazendo sim. o assunto de uma forma mais
0: prática. Uhum. É, temos aqui também uma outra pergunta, André. Vou compartilhar aqui contigo. Da Luana. Ela perguntou assim. Como ter uma rotina de sono regular e boa durante o período de preparação para o vestibular e na semana antes da prova. É, eu acho que aqui a gente entra em uma das variáveis, como você falou, que podem ser é, preparadas pensando no momento da prova, né? E que seria a questão do sono. Mas não é aquele dormir mais cedo antes da prova, né? Eu acho que imagino que deve ter alguma rotina anterior a isso aí, né, André? É, o
1: ideal é que você tenha qualidade de sono, não quantidade de sono, né? Uhum. Então, e essa é a, é a grande questão porque a maioria das pessoas que está em fase de provas, ela está estressada e ansiosa, né? Então, se você Sim. pensar assim, o é, que, que você pode fazer para melhorar? Faça uma sessão com o André. Ai, eu já <risos> fiquei aqui, gente.
0: Eu já, não, mas já assim,
1: é, Eu produzo vários áudios gratuitos que eu deixo disponíveis, a gente até estava falando sobre isso antes, né? E, e o que, que o meu áudio produz, não, não precisa do meu áudio para isso, não precisa de, da minha pessoa para isso, você mesmo pode fazer sozinho. É você criar rotinas e momentos para você estar presente em você. Porque quanto mais você fica preso àquela rotina, mais você entra num loop de nervosismo, ansiedade, e você só perde o sono com relação a isso. Então, é com relação à tua expectativa, entendeu? Com relação à tua é, necessidade, à tua vontade, e coisas que não estão no seu controle. Além disso, né? Então, o, o treino, né, Léo? É o treino, é uh -huh. A Luana pergunta sobre isso, eu sei que a Luana já perguntou sobre isso antes, né, uhum. e na sua live anterior com a Gabi, ela falou sobre o, o, o trabalho uhum. que nós fizemos juntos, né, sobre
0: uhum. uma qualidade melhor do sono, coisas desse tipo. E, não, e assim, é, me chamou a atenção enquanto você falava, né, eu já acompanhando o seu trabalho, também sou fã do seu trabalho ali no Spotify, na, enfim, é... Nós nos conhecemos recentemente, mas já foi, assim, né? Já fiquei fã de cara, já.
1: <risos> eu também. E,
0: e, o que é legal, cara, que eu vejo, assim, é, é exatamente esse treinamento, entre aspas, que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa mente. E uma coisa que eu queria te perguntar, cara, é que acontece até mesmo comigo, assim, sabe? Eu percebo muitas vezes uma agitação cognitiva, no sentido, perto da hora do sono, sabe? Aquela coisa, assim, a sua mente está lá na frente, está no dia seguinte já, e o seu corpo tá pedindo ali para uma pausa, né? E parece que a mente, ela acaba se sobressaindo sobre o corpo e aí acabou, aí não tem noite de sono, né? É, você desliga, você sai da vibe, né, digamos
1: assim. Exato. O, o sono, Léo, é um processo, né? Ele, é, você tem o tempo de duração da sua... Da, da, vamos falar assim, os seus neurônios têm uma, uma validade, uma duração ali, né? Então, você, sempre que você começa a expandir, essa duração é como se você tivesse. Vou usar de novo a metáfora do, da água e do copo, né? Tá cheio já e você tentando pôr mais e não consegue. É muito normal a gente se engajar com o um pensamento é, quando a gente tá num nível de estresse maior ou com alguma coisa que realmente você tem que se preocupar, né? E é o tipo de ansiedade que é normal e positiva, que é aquela coisa do antecipar para não ter os problemas, né? Realista. Ela não chega assim, não é patológico, é aquela coisa, putz, amanhã eu tenho que acordar cedo. Aí você já fica pensando assim, não vou dormir. <risos> pra não ter que acordar ou perder a hora, né? Coisa desse tipo. Então, o, o que, infelizmente, não tem uma, uma coisa mágica, né? Sim. Mesmo a, a hipnoterapia, ela ajuda você a melhorar alguns processos. A entender Sim. alguns processos e tirar alguma coisa que você não tenha lidado bem ainda. Você lida com isso durante a sessão e você melhora. As pílulas também ajudam você a sair de um estado para outro. Você sai daquela coisa da tensão e você se concentra em você. Então, o ideal é que você faça, por exemplo, vai chegando perto da sua hora de dormir, você cria uma rotina de desconexão. Então, você nunca estude até 10 da noite. Porque se você vai dormir às 11, você vai estar tá no pique. O teu cérebro não teve tempo de fazer a descompressão, digamos assim. Entende? Então, o ideal é que você tenha uma janela de tempo, de pelo menos umas duas horas aí, para que você desconecte do, do seu estudo, ou do, do seu trabalho, enfim, do daquilo que estava engajado no seu pensamento para que você possa abrir espaço para que outros pensamentos venham, porque quanto mais apegado você tiver com o que você está fazendo e que te causa estresse, mais difícil vai ser desapegar. Legal, e o sono é ser.
0: um conjunto,
1: né? Um conjunto. Desculpa, um... Cara, não, não. O sono é um conjunto de fatores, entende? Ele vem, ele vem organicamente porque o corpo cansa, mas o teu cérebro ele tem, ele não é só hardware, ele é software. Então você está lá pensando, pensando, pensando e o corpo desliga, mas a cabeça vai.
0: Entende? É exatamente isso. A gente parece que entra no piloto automático, né, André? Entra, entra. E aí, aquilo
1: que eu falei do pensamento. Quanto mais apegado com o seu, a superfície que você tiver, com o pensamento mais rápido que você tiver, mais tranqueira ele vai puxar. Ele vai trazer Big Brother. Não que seja uma tranqueira Big Brother, não é isso que eu tô falando. Uhum. Mas ele vai trazer Sim. coisas que não são do, do estudo. Então, ele vai trazer é, o Covid, ele vai trazer o Big Brother, ele vai trazer o Bolsonaro, vai trazer o... Sei lá, a chuva, entende? Ele vai misturar tudo. E não tem como sair coisa
0: boa disso, sabe? Entendo. Não, cara, interessante, né? Como é que os processos ocorrem, né? O, o, o André, vou aproveitar aqui, inclusive, que você parou para tomar uma água. Importante isso, cara, hidratar-se tá. nesse momento. É, nós estamos aqui com uma pergunta é, que chegou pra gente aqui. É uma, na verdade, é uma pergunta sobre... o, o né, o nosso sorteio que faremos hoje. Já vou aproveitar para explicar aqui, gente, que hoje nós estamos cheios de novidades, né, André? Isso Olha aí. só, galera. Eu começo aqui já contando que o André trouxe para a gente aqui, né, André? Isso. Uma um incrível... Vou deixar você contar, André. Não vou dar spoiler. não. Conta para a gente, André.
1: <risos> Nesse exato momento, eu estou publicando no meu Instagram o lançamento de dois produtos que eu, tô, que eu criei com base no, no que eu tenho acompanhado com os estudantes, né? que são sessões de relaxamento e sessões de auto-hipnose guiada por mim, né, e que é mais ou menos aquilo que eu acho que todo estudante estava procurando há um tempo e não tinha um produto voltado para isso, né, Sim. e eu coloquei o preço bem baixo e o Léo vai dar um, um cupom para quem está aqui assistindo, né, e daqui a pouco a gente pode até fazer uma promoção lá, um sorteio, o que você acha, Léo? Uai, legal
0: demais, André. Já vou colocar aqui, ó. Vou, já vou colocar aqui o cupom exclusivo para quem está acompanhando a nossa live agora, hein? Perde essa oportunidade, não. Eu vou colocar aqui no chat agora o cupom para você já ter acesso às sessões com o nosso querido professor André Cavalini. Então, está aí, vai aparecer agora para você na tela. É o hashtag Léo30. Beleza? Então anote aí, já vá lá no perfil do professor André no Além da Linguagem. André, o perfil é o arroba... Além da Linguagem. Tá além né? da linguagem. Ah, exatamente, Além da Linguagem. Então, galera, já vá lá no Além da Linguagem, no arroba Além da Linguagem, para ter acesso a esse material sensacional, né, com um profissional extremamente qualificado, galera. Obrigado. E eu acho importante frisar isso, André, porque é, vou até colocar, o pessoal está pedindo aqui o Vamos colocar aqui de novo né, o, o nosso cupom. Uhum. É, Por quê? O seu trabalho é um trabalho de excelência, cuidadoso e científico, sabe, André? Eu, eu, eu hum. acho que para mim é o mais importante, né? É, você é uma pessoa capacitada para exercer o que você está exercendo. Né? Então, assim, é um, é um trabalho exercido com muito cuidado, com muita sensibilidade, é, com muito zelo e com muito profissionalismo. Então, gente. Baseado em realidade. <risos> Exato, e não é achismo, né, André? como a gente muitas vezes... A gente vai chegar, a gente vai entrar no tópico da, da hipnose de novo, aí, daqui a pouco, claro. até para a gente quebrar um pouco daquela mística que existe né? do tabu em relação a isso. E eu queria aproveitar aqui também, galera, e já dizer o seguinte, vamos ter um sorteio, olha só, segura essa, hein? Uma Bolsa Integral do Custo Extensivo do Mundo Geográfico 2021. O que, que eu preciso fazer? Nesse momento, agora, nós vamos fazer aqui uma pose. Você vai dar um print na tela. Se você não pegou esse momento, pode dar um print em qualquer outro momento ao longo da live, não tem problema. E você vai marcar para gente o arroba mgeográfico e o arroba além da linguagem, pode ser? Então, dá aquele print aí. Vamos lá. Aí, ó pronto. Marque o nosso querido perfil arroba e o nosso querido perfil além da linguagem lá no Instagram. Para concorrer a essa bolsa integral, gente, volta a repetir: integral do curso do Mundo Geográfico. Então, não perde essa oportunidade, não. Inclusive, o curso do Mundo Geográfico foi lançado hoje. Né? Então, estamos aí já com as matrículas rolando. Tá? E se você está é, ali acompanhando, faça lá a postagem. Detalhe: o sorteio vai acontecer em 24 horas. Beleza, galera? Então, amanhã nós já teremos o sorteio, a divulgação do vencedor. Combinado? Tranquilo? Bom, André. É... Ah, e temos aqui uma convidada especial que eu não posso deixar de falar dela, porque é nós dois aqui somos. Eu penso, não só nós dois, muita gente é fã dessa pessoa aqui maravilhosa Verdade. que é a Gabi Rodrigues. <risos> Inclusive ela também tem... tem um cupom. <risos> e ela também tem um cupom de desconto, hein, gente? Gabi também já né, já mandando aqui para gente. Gabi, ó, então se você quer garantir que você vai estudar no mundo geográfico, você tem lá, você vai concorrer à bolsa, e se por acaso, né, você não foi sorteado, você tem o cupom de desconto da Gabi, beleza? Então, não esquece não, então fica acompanhando aqui, vai ser sensacional, e aí galera, é, assim, só contar um pouquinho sobre a Gabi Rodrigues, Gabi Rodrigues, um beijo pra você, obrigado por você ter me apresentado, esse cara é sensacional, foi através da Gabi que eu conheci o professor André, então gente, olha que bacana, né, realizando aqui as pontes, Gabi, Beijo para você aí, viu? Que esteve com Beijo, a gente. Na muito obrigado. Aí,
1: ela é demais, viu? Uma super parceira. E eu tenho muito, muita alegria de poder estar fazendo uma parceria com ela e ajudando ela no processo dela de estudo também. É um prazer é...
0: Ter, fazer parte disso. É um prazer mesmo. Tamo junto, gente. Tamo junto, Gabi. Valeu demais. Ô, André, e aí... É, aqui, ó, a bonitinha, ela mandou pra gente aqui, ó. André e Léo Reis. Ô, oh, Gabi, valeu. <risos>
1: Obrigado.
0: Aí, chegou uma pergunta pra gente aqui do Thiago, é, que é assim, eu vou compartilhar com você aqui, ó. Tem alguma técnica de relaxamento que você indica para diminuir a ansiedade?
1: Na verdade, hoje em dia, né, Léo, a maioria das técnicas que as pessoas divulgam são relacionadas à meditação. E aí uhum. a gente vai entrar naquela seara dos mitos, né? Que a gente estava falando. Que todo, muita gente acha que meditar é botar, ou fazer o, o sinalzinho, botar no joelho, fechar o olho e ir embora. Né? Uhum. E o que eu tento passar para quem me procura e quem está buscando as ferramentas, e aquelas pílulas que a gente estava falando mais cedo no Spotify são exemplos disso, é que você não tem que se desconectar da realidade para você quebrar um estado de ansiedade e meditar. Né? a questão toda é você controlar a sua atenção a atenção é como se fosse uma lanterninha do que você tá, tem na sua mão e você vai iluminando dentro do seu cérebro o que você quer e aí você, quando, quando você escolhe algo para iluminar, você vai focar sua atenção naquilo, então qual que é o negócio? É, respondendo a pergunta que foi feita, né as técnicas de relaxamento, elas são baseadas em atenção e respiração né, então por exemplo existe uma técnica chamada coerência cardíaca em que você respira cinco, segura cinco segundos, né, e solta por cinco segundos. Você faz isso algumas vezes e você vai controlando aquela coisa, aquela crise que vem, que vai querendo fazer você ficar ofegante, coisa desse tipo. Você tem a atenção do toque, por exemplo. Eu costumo pedir para as pessoas tatearem as suas próprias mãos, sabe? E fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, você dobra a sua atenção naquilo. Por exemplo, se você fechar os seus olhos agora e fizer assim com a sua mão, você consegue sentir a ranhura dos seus dedos. Talvez com os olhos abertos você não sinta. Isso não é sugestão. Isso é, real, é você estar tá diminuindo os seus focos de atenção. Você está desligando as lanternas para usar só um foco. Percebe? Isso acontece tá muito. Diminuindo. Exatamente isso. Tem uma regra que o pessoal fala, sete mais ou menos dois. Que nós somos capazes de focar em até sete é, aspectos diferentes. E nisso, você não conta só que eu estou consciente. Né? Por exemplo, um aspecto entre sete. Eu estou sentado numa cadeira. Eu estou no meu rosto. Eu estou ouvindo o que você está fazendo. Concorda? Cada coisa que acontece é um estímulo. Né? Então, se você for pensar, ao mesmo tempo, nós temos dezenas de estímulos. Então, o nosso trabalho é focar em alguma coisa. E aí, é o Thiago, chama Tiago, né? o rapaz que perguntou.
0: Isso, Tiago. Tiago,
1: a, a melhor forma de você sair de um estado de ansiedade é você procurar algo para quebrar o padrão. Então, o que eu ensino são coisas simples, né? Como desviar a sua atenção, usando respiração e concentração, tá? Então, eu recomendo que se você quiser experimentar alguma técnica que eu ensino para saber como é e ver se funciona para você, porque também tem essa, cada um se adapta do melhor jeito, né? Cada cérebro é um cérebro. Então, visita o Spotify, os, os canais que eu tenho estão disponíveis lá no meu perfil do Instagram, e lá você tem pelo menos seis áudios diferentes olhos abertos, olhos fechados, respiração, é, sensações com as mãos, sabe? Então, por favor, visite lá e experimente. Mas, em geral, as melhores formas de você quebrar o padrão é você interromper o que está acontecendo. Entendeu?
0: Pode é mais, cara. Estou até colocando aqui o seu podcast lá no, no Spotify, né? o Além hum. da Linguagem. É, <risos> e, e, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar uma dessas, né, do, desses episódios do seu podcast. Achei o máximo, achei muito legal. E, assim, eu me lembro que eu estava dentro do carro, cara, e eu estava ali, sabe, aquele agitado, falei assim, não vou, vou fazer aqui, e foi muito legal, foi muito interessante, né, essa questão da presença, né? Exatamente. É, é muito importante. O, o, o André, o pessoal está falando aqui um pouco da internet, porque aqui, não sei em São Paulo, mas aqui em BH parece que está chovendo muito em alguns lugares, e a internet está dando um certo delay, tá, né, gente? Uhum. Mas, assim, gra... pelo menos nós não estamos travando aqui, né, então a gente está tá enfrentando aqui, a chuva tá, tá nos atrapalhando aqui, mas nós vamos continuar tranquilo, tá, gente? E, então, assim, podem ir mandando as perguntas, mandem suas dúvidas, a gente tá recebendo aqui muitas dúvidas, tá? Então, é, valeu demais. É, inclusive aqui, ó, Gabi já mandou também, amo o podcast do André e ouço tudo sempre. Obrigado, Gabi. E ó, a Maria também, Maria sensacional, nossa parceira também no Mundo Geográfico, junto com a Michele Lousada, que eu vou trazer ela aqui também, Gabi é uma menina Sim. maravilhosa, a mesa, paciência e pessoa. E a Michelle, que nos acompanha aqui também, aqui tá está falando da internet, a internet está tá um pouco lenta, eu sou fã da Gabi também. Né? E a Luana também, que ela mandou a pergunta, ela tem acompanhado o meu perfil também,
1: uhum. e as lives também, eu também tenho visto. Enfim, é um, é um mundo muito
0: legal né, de compartilhamento. Com certeza, cara. Aqui, o Tiago mandou pra gente aqui também, olha lá. Obrigado, vou seguir a página depois. Isso aí, Thiago. Tamo junto, cara. Tiago, se você quiser
1: saber mais, você pode perguntar lá no perfil, supondo que você tenha dúvidas depois, tá? Fica à vontade, o meu perfil é aberto, todo mundo pode acessar, mandar pergunta que eu respondo todo mundo.
0: Isso aí, tá? que bacana, cara. Legal demais, viu? Tamo junto, Thiago. vamos lá. É, aqui, ó. temos mais uma Márcia Cavallini. Minha mãe. <risos> Ah, que bacana, que bacana. Prestigiando o filhote. Que bacana. <risos> Orgulho de filha, viu? Orgulho. Ah, é
1: isso.
0: <risos> Obrigado, mãe. Que bacana. Então vamos lá. É, vamos lá, a gente chamar você de Thiago, cara. Olha só, você estava tá falando de Thiago agora. É, tá André, falando com o André, seguinte, é, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão da hipnoterapia, cara, para uhum. a gente entrar naquela coisa da, da polêmica, que é uma polêmica que é baseada no desconhecimento, né? Exatamente. E assim, eu tive, eu tive a oportunidade de te ouvir falar uma vez sobre isso no seu podcast, mesmo uma outra live né, que você uhum. fez, e achei muito legal você falando que há um conhecimento científico por trás né, da, da hipnose, quando feita da maneira correta, no sentido Sim. de seguir a, de princípios científicos, né? E eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre isso. Então, Léo,
1: assim, a hipnose, vou, vou falar um pouquinho de história muito rapidinho, tá? Ela tem um histórico, a, tipo, a origem dela, ela não tem uma data exata. Se você for pensar em estado de transe, que é aquela hora que você desconecta, dá, é uma questão de dissociação, sabe? De você sair daquele da percepção daqui e ir para o mundo interno ou para uma alucinação. Existe desde que existe a humanidade, que você tem os chás e tem os xamãs e as as festas, enfim, e com o tempo isso foi ganhando estudos, né, não tão é, lógicos e científicos como hoje, né, mas com o tempo, eles foram melhorando, e você tem o Mesmer, que trabalhava com magnetismo, e no fim das contas, a gente não tem como dizer que existe um magnetismo ou não, que existe o, uma percepção além da realidade, de verdade, expansão da consciência, sabe, tudo isso é muito cheio de verdades, é, pseudo-verdades, digamos assim, né, o que interessa no fim das contas é como a gente se relaciona com isso, como que você se, como que você absorve isso e você usa isso, ao seu favor, né? A mesma coisa que você fala de regressão, regressão é um baita mito, é um baita mito. Tipo, nossa, eu, 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 eu sou cristão, não creio em vida após a morte, em regressão, em reencarnação, não creio nisso, mas de repente numa sessão de hipnose, a pessoa volta a uma vida e aí quebrou um paradigma para ela isso não, não quer dizer que exista vida após a morte nem que exista nada Entende? Tem, é, é parte dos mitos que a gente estava falando né? A, a hipnose passou a ser uma ciência mesmo recentemente, que você pode fazer os exames neurológicos e perceber a atividade sendo reduzida e aumentada em certos pontos né? e aí você tem todo o sistema periférico da pessoa, quando você vai fazendo uma indução a indução é aquele processo em que você está fazendo o convencimento da pessoa para ela relaxar e entrar no, entrar no estado de hipnose, né? E isso pode acontecer de forma rápida, como a gente vê nos palcos, ou nos piongs da vida, né? Que, que ele vai lá e dá o estado, e a pessoa entra num estado lá alterado, e, ou numa clínica, entendeu? Como a gente vai fazendo com as pessoas, e vai conversando dentro do ambiente terapêutico. E tudo isso tem a ver com o, o processo de dissociação da percepção dela. Então você vai, na base da linguagem, da comunicação, você vai trabalhando a percepção a lanterninha da, da atenção vai sendo voltada para dentro. E aí você vai diminuindo a percepção dela, sensorial, do corpo dela. Então o cérebro vai focando a atenção dentro. E a tendência é que, conforme isso vai acontecendo, você vai relaxando fisicamente. Mas a sua mente continua ligada. Então por isso que a pessoa acha que tá dormindo, porque tá imóvel lá. Tem pessoas que deitam a cabeça, a boca abre. A pessoa fica como se estivesse dormindo mesmo. Ela relaxa tanto. Só que se você fala com a pessoa, ela tá te ouvindo. Você vê a movimentação do corpo dela como se estivesse sonhando, porque ela está criando, ela está visualizando tudo. Né? Então, tudo isso faz parte do processo. Né? E aquilo que eu falei pouco, a, pouco tempo atrás, do engajamento da pessoa com aquilo, da conexão da pessoa com você e a linguagem, que ela é o caminho disso, né?
0: E você até falou uma questão que eu vi você falando, achei interessante, sobre o movimento dos olhos, né? Sim. A pessoa ela movimenta os olhos durante esse período, né? Movimenta, movimenta sim. É, é, e é
1: normal, porque você tá visualizando, né? O teu cérebro está processando isso. Se você pensar na pessoa que tá dormindo, e ela tá sonhando, e ela tá no estágio do Rapid Eye Movement, né? Que é o REM, é, ela tá olhando. Então, é como se ela tivesse de olhos fechados vendo, né? Olhando para cá, olhando para lá, para cima, para baixo. E eu, na sessão que eu trabalho, eu uso esse movimento, eu, eu sugiro esse movimento, eu peço a pessoa fechar os olhos e olhar para estimular que ela veja, que, ela, que o cérebro dela crie, né? e isso, claro, cada pessoa recebe de uma forma mas em geral a gente está trabalhando com a atenção e com a percepção dela né? é, a parte científica da história se você der para resumir de uma forma né, clara, é isso é você trabalhar com a atenção da pessoa e a resposta do corpo é muito interessante porque você, a pessoa você sugere, por exemplo, sugere peso, sugere frio, sugere é, movimentos, e a pessoa o corpo dela responde aquilo por causa do engajamento dela com aquilo, a atenção dela tá focada.
0: Bom, bacana demais, cara, inclusive, assim, é, a, a Ana mandou pra gente, que legal, a Maria falou aqui, ó, muito interessante, a Renata... E é real, diz, gente. Também, lá, legal demais ouvir sobre hipnose, que incrível. É um assunto que eu gosto de falar, Léo. Se a gente tivesse duas, três
1: horas, a gente podia ficar batendo papo sobre isso. Mas que... você estava falando de mitos, né? Uhum. Fala para mim o que você acha de mito, o que o que vem na sua cabeça. Por exemplo, sono não é hipnose. Hipnose é o contrário de sono. Uhum. Porque o corpo relaxa como uma resposta sensorial, não uma resposta orgânica. Uhum. Entende? Então não é você desligar o corpo. A gente uhum. até sugere o desligamento do corpo como uma metáfora. Mas a mente está presente. Entendeu? as pessoas que passam por sessões comigo, eu não vou nem entrar no mérito
0: das pessoas em si, mas a gente sempre conversa depois, e cada um conta uma experiência, é muito interessante. O André, inclusive, aqui trazendo o depoimento da Gabi Rodrigues, olha lá. esse trabalho me ajudou muito antes das provas. Então, olha que bacana. A Gabi, gente.
1: ela é um exemplo de, de, de estudante, né, que passou pelos dois processos. O processo de relaxamento, que é uma, um, um aspecto que eu trabalho que não é terapêutico. Ele, ele é assim, ele serve para quebrar um padrão. Então, se a pessoa não está dormindo bem por dias, a gente faz um relaxamento com afirmações, com reflexões positivas, a pessoa tende a relaxar mais. E aí vai quebrar aquela, aquela ansiedade que o Tiago estava perguntando e você estava falando também. Né? Então, o relaxamento serve para isso. É para você dar uma pausa, porque é necessário que você descanse o seu cérebro para que, que o seu cérebro absorva o conteúdo quanto mais você põe água no copo, mais vai cair fora dele, então primeiro você tem que absorver um pouco para caber mais é uma coisa até lógica, a gente aprende mais dormindo do que acordado no sono que o cérebro despeja para fora o que não é útil
0: que faz ali que todo, todo, todo conhece tudo aquilo que você captou ao longo do dia exatamente, e
1: a outra coisa que a Gabi experimentou foi a hipnose né, uma sessão de hipnoterapia em que a gente lidou com sensações com emoções, com a percepção dela de coisas que ela experimentou né? e isso acontece com qualquer pessoa, eu atendo to toda semana, eu atendo três, sei lá quatro pessoas, às vezes menos, mais enfim, mas eu sempre estou em movimento, né, e sempre acontece da mesma forma você tem que você vai lidando com as situações e você vai se livrando ou entendendo melhor daquilo né? E aí vem outro mito que é a cura. A, gente, a, a hipnose não cura nada. Não é não, a hipnose é um trabalho da pessoa. Ela ela está se cuidando. A gente está só conduzindo um caminho. É como se eu fosse o a pessoa fosse o motorista e eu fosse com o mapa do lado. Hum. Né? Então essa, essa é a
0: ideia. Então ela tem controle de toda a situação, né? É, André? É. É. E trazendo aqui algumas participações, a Michele colocou aqui, partiu todo mundo para a hipnose. É. Ele também, estudante também, né, Michele? Olha só, olha como é que a hipnose pode contribuir aí para essa, essa, esse aprendizado mais efetivo também, para essa decoração dos pensamentos. A Maria colocou adoraria ser hipnotizada, deve ser sensacional. Mandando aqui Maria, pra só gente. me chamar que a gente conversa. Aí, ó, manda mensagem lá para o André, no Além da Linguagem. Me chama lá. A Gabi trouxe aqui, tem aqueles mitos ah, que, tá. filmes que as pessoas do mal usam hipnose para fazer as coisas que elas mandam lembrei agora. <risos> Gabi, é,
1: eu vou falar da parte real e da parte de entretenimento, tá bom? É, existem várias técnicas para você induzir ao transe hipnótico. Entenda por transe hipnótico o momento em que você dissocia do, do momento atual para o momento interno, tá bom? E aí, pessoas são mais sugestionáveis que outras. Tem pessoas que você pode falar assim, você vai esquecer o número 4. E a pessoa esquece. E conta como se não existisse o número 4. Ela pula para pro 5 e segue. Tem pessoas que vão olhar aquilo e vão parar e falar peraí, tá faltando alguma coisa. Vai raciocinar e não vai funcionar. E tem pessoas que simplesmente não vão aceitar. Entendeu? E aí na história da hipnose, o primeiro método que foi criado para ser usado cientificamente foi a fixação do olhar, porque o, o peso dos olhos, o cansaço dos olhos, induz você a um estado mais interno, porque você vai precisar fechar os olhos. E a partir do momento que você fecha, você está voltando a sua visão para dentro, concorda? Uhum. Você corta um dos principais estímulos. Os dois principais estímulos são o visual e o auditivo. Não que os outros não sirvam, mas os principais para você mudar o estado da pessoa e criar a dissociação, que é uma das bases da hipnose, é auditivo-visual. né? E aí, o relógio, ele entra como uma forma de fixar o olhar, assim como um cristal, como um pêndulo, como uma caneta. É, se você for procurar sobre Freud, ele é da escola é, da hipnose clássica, e eles usavam fixação de olhar. E às vezes é uma caneta, a pessoa olha, olha para uma caneta, até que os olhos cansam, e às vezes a pessoa levava duas horas para entrar em estado de hipnose. E é assim que funcionava antes. E aí a mídia, né, o entretenimento, levou isso para o cinema, para os livros. E, e aí você tem dentro do, desse contexto os Dráculas, os médicos malucos, os vilões sedutores que vão usar daquilo para fazer a pessoa fazer algo diferente. Isso vem de uma falsa ideia de descontrole. E aí, vamos falar de história de novo. Os primeiros casos de hipnose eram usados em pessoas histéricas. Em que elas saíam do descontrole para calma. E aí o cara falava, Durma, ela caia mole no chão. Por quê? Porque ela tá no estado alterado já. Não é porque você alterou. Só que essa percepção de você dar o comando e a pessoa obedecer, entre aspas, tá? É, é tão presente na nossa cultura que dentro do tratamento terapêutico acontece. Então, o pessoal que usa hipnose de entretenimento, por exemplo, entra muito nessa vibe de fazer a pessoa olhar para você e ir pegando no sono e entrar em, em transe. Ou de dar um puxão de mão e a pessoa entrar. Você vai achar dezenas, centenas de vídeos sobre isso. Entendeu? E tudo isso vem da fascinação. Que é quando você cria, de uma forma artificial, digamos, essa conexão que eu tava falando da pessoa. No meu caso, ela é natural. A gente vai conversando, vai criando afinidade e eu vou construindo uma relação com a pessoa. Nesse caso do entretenimento e dos filmes, né, é feita de forma artificial. E quanto mais suscetível a pessoa for, mais fácil vai ser dela receber esse estímulo, entende?
0: Olha que interessante. Eu espero que
1: tenha respondido a, a
0: pergunta. E tem, temos outra outra pergunta aqui, ó, do, o externo pleidomastoideu. do <risos> <risos> yoga, yoga pode ter é, efeito, né? acho que aqui é efeito similar, conjugado, ou substituir a hipnose?
1: Não, é, são
0: fenômenos diferentes,
1: apesar do, do efeito de relaxamento existir nos dois, é, e eu utilizar técnicas de meditação para provocar o estado de hipnose a gente está falando de dois momentos diferentes é, existe um, uma teoria chamada uptime e downtime quando você está no uptime, você está focado no presente no momento, no... que é o mindfulness, né, você tá presente, você está sentindo o seu corpo, e você estabelece uma relação com o seu corpo, e é por isso que ela é tão boa contra a ansiedade, que é o que eu faço nas pílulas, que você tá ali, e você esquece aquilo, não é porque eu parei de pensar, a minha atenção, novamente a brincadeira da lanterna, minha lanterna estava lá na crise, e ela veio para mim, nossa, eu estou respirando, nossa, meu coração tá batendo, eu tô vivo, puxa, eu tava pensando em quê é mesmo, sabe, é esse o lance, é a quebra do padrão. O yoga, ele, ele serve para isso. Né? Você, tem a, você se alonga, respira. Né? Existem técnicas de yoga que provocam um estado alterado de percepção por causa da respiração. Você respira muito rápido, o teu cérebro fica ou muito oxigenado ou pouco oxigenado, e você alucina, o que é normal. Né? Você está hiper, hiperventilando, né? Então, acontece. O yoga, ele é focado no uptime. A hipnose é o downtime, é o contrário. Você usa o estímulo externo para provocar uma reação interna. Então você começa a focar em lembranças, em criações da sua imaginação. E aí você consegue, por meio da, da, desse estado sendo estimulado, viajar no tempo e no espaço dentro da sua cabeça, entendeu? E você consegue, dependendo da tua relação né, com as tuas lembranças, reviver, experimentar, lembrar de forma muito clara. Entendeu? Então são dois momentos distintos. Né? Eu creio, isso eu falo pela minha experiência, que é mais fácil você sair do up, que seria o yoga, para o down, que é a hipnose, do que o contrário, tá? Apesar de eu já ter visto muitas meditações guiadas serem hipnose
0: com um nome errado. Eu já vi isso acontecer. Porque ela te conduz para um estado de reflexão, de reflexão. Totalmente interessante, cara, que legal é. e a, a Michele colocou aqui uma outra pergunta pra gente, a Michele Lozado é, é tudo online, né André? qualquer pessoa pode participar? ela tá perguntando... Imagina. Sim, Michele
1: é, eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, né, eu tenho é, algumas salas em que eu atendo presencialmente, mas neste momento por conta da pandemia, eu estou evitando ao máximo fazer uma sessão presencial e eu faço online, eu atendo pessoas de dentro e de fora do Brasil ah, que massa. Tá, eu tenho clientes de outros países da América Latina, da Europa, é, enfim, atendo inglês. tá ah, <risos> que <español>. mal! <risos> é bom ser
0: professor da linguagem,
1: literalmente. É, exatamente isso. Linguagem, você, você vai expandindo o seu universo, né? Mas assim, em resumo, para Michelle, online, sim, e eu creio assim que tem, principalmente as mulheres, se sentem melhor no online. Porque você não tem aquela coisa de, tipo, eu vou me expor, ou então eu vou estar à mercê dele, sabe? Coisa desse tipo. Uhum. Existe muito isso. Inclusive, quando eu atendo no consultório, eu não tranco a porta. Uhum. Eu aviso, eu mostro a porta, eu estou fechando a porta. Eu estou gravando a sessão, para que você possa ver e ouvir aquilo que aconteceu aqui, enquanto você estava de olhos fechados. Entende? Legal
0: demais, né? Só mostra aí o seu profissionalismo uhum. e o cuidado, o zelo com esse processo, é isso. Né, André? mais é credibilidade
1: para ele, né? Eu tento ser o mais transparente possível, Léo. E, eu, assim, eu falo de verdade, assim, o online, ele veio para ficar nesse caso. E eu, até agora, eu desde de abril do ano passado, eu tenho atendido online toda semana quase, e até agora eu não tive nenhum problema. Mesmo o que a conexão é. caia. Acontece, né? Faz parte, né? Então, e aí se você quer falar de mito, Mito da, da queda da conexão da internet durante a hipnose. O que acontece? Para onde eu vou? Eu vou para Nárnia? Eu vou Você virar um zumbi? Mesmo. E aí? Pode acontecer duas coisas, Léo. Ou a pessoa entrar em sono fisiológico, cochilar, porque ela tá... E já aconteceu de gente é, entrar em, em cochilo durante a sessão, normal. Tipo, não cai a conexão, nada. Tipo, eu tô aqui processando a... Ah, o relaxamento. Fulano, você está me ouvindo? Hum. Dormiu. Dormiu. Acontece, acontece mesmo, tá? E aí, você tem a segunda coisa. Que um é entrar no sono fisiológico, no cochilo. E a segunda coisa é que o silêncio acaba sendo confuso a pessoa. E a pessoa automaticamente vai emergindo o que a gente fala, né? Ela vai saindo daquele estado de, de digamos assim... Não é letargia, vai, porque uma falta de uma palavra é melhor. Mas ela tá num estado de concentração que conforme o silêncio, porque ele é guiado. Então, se você não tem guia, o que acontece? Você volta, né? Então, você desfaz é. o processo. É. E a pessoa vai desfazendo. Às vezes, leva um minuto, dois, três.
0: Entendi.
1: Entendeu? E não mundo acontece mundo. nada disso. Não acontece nada. A pessoa não vai ficar presa a nada, não vai virar zumbi. Tudo não
0: isso vai é... Ter é coisa. Né? E legal você falar isso. Quer dizer, se cai o sinal da internet, tá de boa, gente. A gente conecta de novo. Tá de, de boa. boa. Tem para se acordar novamente do processo Ó, todo. Pensa na mesma lógica de
1: você estar tá com o fone de ouvido ouvindo um dos áudios do Spotify que eu tenho lá. Se você dormir ouvindo o meu áudio, vai chegar uma hora que você não me ouve mais. Entra. Ou seja, o que vai acontecer? A sua mente vai criar o que quiser lá. Entendeu? Como se você estivesse dormindo sem fone.
0: Porque legal, você legal. desligou o seu ouvido. A Michelle está aqui mandando mensagem para a gente aqui. Ela ética que fala. Ela falou aqui parabéns. Está mandando Obrigado. parabéns. E obrigado. Eu... E temos uma pergunta aqui que eu achei muito legal também do Thiago também. O Tiago mandou aqui pra gente mais uma pergunta. Ele perguntou aqui, ó: "A hipnose pode ser usada para tra tratar alguma fobia?"
1: Eu vou dizer para o Thiago que a hipnose, ela é indicada para ajudar em fobias. Claro que existem graus de fobia, você tem que ver se isso não virou um transtorno, se não tem um transtorno envolvido, né, de ansiedade e tal. Tudo aquilo que você pensar em transtorno, você primeiro passa com um psiquiatra ou com um psicólogo, e aí depois, se eles indicarem a hipnose como ferramenta de apoio, a gente conversa, entendeu? E geralmente, quando eu recebo casos de depressão que vem sem diagnóstico, eu falo, olha, eu quero te atender, mas primeiro você tem que passar com o um psiquiatra, porque o seu caso precisa primeiro ter um diagnóstico nesse sentido, porque você... hoje em dia a gente popularizou muito palavras como depressão, ansiedade, gatilhos, por exemplo, Fobias também são, são termos que são clínicos, mas que acabaram ganhando espaço na mídia, né? Então Sim. as pessoas vão pondo esse vocabulário no dia a dia delas e falam sem ter a, a real dimensão daquilo que tá acontecendo, né? E a fobia, ela é como é um medo instalado, né? Ela é um processo geralmente ouvido um trauma ou uma crença muito enraizada que vai gerar uma resposta de fuga, né geralmente isso acontece, e nesse estágio de fuga. Você vai ter lá é, reações paralelas, como ansiedade, estresse. Pessoas vão comer demais, vão ter sono demais, ou comer de menos, ter sono de menos. Percebe? Cada pessoa vai ter uma resposta orgânica para aquilo. Mas o processo começa numa percepção. O que, que a hipnose ajuda nesse sentido, como ferramenta? Ela dá um suporte para você, no caso de uma lembrança distorcida, de uma crença infundada... É, que foi dada para você em algum momento que você criou com base em experiências de vida, é explorar isso. E aí a gente usa técnicas como regressão, a PNL por exemplo, neurolinguística, né, ela tem alguns caminhos que você pode fazer para ajudar é, o reframing, que é como você rever aquela situação de outra forma, entendeu? Tudo vai depender do, de quanto aquilo, aquela fobia, digamos, né, está enraizada na pessoa, quanto aquilo interfere na crença dela da vida, né, da percepção dela na vida.
0: Se algo, por exemplo, que a paralisa, né, em algum aspecto, isso Exatamente. Aí... Por que, que paralisa?
1: E quando foi a primeira vez que ela sentiu aquilo? Né? Por que, que aquilo afeta ela daquela forma? Pensa assim: qualquer reação que a gente tem, automática, geralmente de pânico, de medo e de estresse, é uma reação é, orgânica e geralmente irracional. Ela é uma resposta de luta ou fuga. Né? É uma coisa que não tá na sua amiga, ela não vem consciente. Ela é, um, é como é um botão mesmo. É um, é um, isso é um gatilho. Né? Só que todo gatilho, Léo, tem uma âncora. Ele tem um ponto de origem. É igual a lâmpada. Se você apertar o botão daqui, ela vai acender alguma coisa em algum lugar. Uhum. E aonde vai acender? E geralmente a gente não sabe onde acende. A gente só sabe que acende e ilumina. Né? Eu tô brincando com as metáforas, porque Entendi. é mais fácil de explicar. Com certeza, não. E fica mais fácil a gente visualizar também todo o processo. E né? é claro. o gatilho é isso, tá? para fobia, medo, ansiedade, é isso. Você vai apertar um botão que vai ligar a algum lugar. E a hipnose ajuda você a entender aonde é esse lugar e o que está sendo ligado. Por que, que aquele botão funciona daquela forma?
0: É. Massa demais. O, o André, eu queria até fazer aqui de falar com a galera. Gente, mandem suas perguntas aqui para a gente. Tá legal demais o nosso bate-papo. O que, que vocês estão? Mandem para gente aqui. Conversem com a gente. Mandem onde você está nos acompanhando. Mandem suas dúvidas. É, manda o seu hello aqui para gente, o seu oi aqui para gente, é um prazer ter todos vocês conosco aqui, e eu já queria novamente aqui frisar que o André é, gentilmente criou aqui um cupom de desconto especial para você que quer fazer aqui as sessões junto com ele, da, né, da forma tão profissional como ele está conduzindo aqui com a gente, tá? então vou colocar aqui no nosso chat, é o Léo 30 beleza? Tranquilo? Vai aparecer para vocês aí. Léo, e lá no eu criei na
1: Hotmart, né, três, é, quatro produtos diferentes, dois uhum. focados só em relaxamento e dois focados em auto hipnose guiada, tá? Um em é terapia, o outro é só relaxamento. Um pacote de três sessões para cada um e um individual para cada um. O seu cupom vale para todos, tá? Olha todos é. vão Vão que ter massa. 30% de desconto. E não é só isso. Fala, André. Vai lá. Se você for agora lá no meu perfil, se você for agora no meu perfil e compartilhar minha postagem num story me marcando, o primeiro que fizer isso vai ganhar um pacote de três sessões ou de relaxamento ou de auto-hipnose guiada. Então, vai lá e faça isso. A segunda pessoa que fizer isso vai ganhar uma sessão individual ou de relaxamento ou de hipnose. Então, que o então, que é necessário
0: fazer, então, André, para a gente já, para o pessoal já ir lá para o Instagram? Compartilhar no story o meu,
1: minha postagem me marcando lá, arroba além da linguagem. Só isso. Ah. Quando acabar a live, eu vou entrar lá e vou ver quem tiver compartilhado, eu vou entrar em contato. Olha, aqui, não
0: perde a oportunidade, não, gente. Você que está com o celular na mão aí, ó, já <risos> entra lá no Além da Linguagem. Olha que, que né, coisa bacana, que proposta bacana. e Sim, já, A primeira a mesma... pessoa vai ganhar é. um pacote com três e a segunda pessoa vai ganhar uma sessão. O André, a Michelle falou Manda. que tô, tô bloqueada, não sei por que não tá. O tá me bloqueada,
1: Michele, me, me, me procura depois então que a gente conversa. <risos> não sei por que você está bloqueada aqui, mas eu confio em você. Se você falou para mim que eu fez, eu confio.
0: <risos> tamo
1: junto,
0: tamo junto. Então, então oh, gente, e aí? Falem com a gente quais outras dúvidas, vou trazer aqui algumas questões assim. Eu tô levando aqui a conversa, tá muito legal, ela tá fluindo, aqui. eu acho que é, e pegar um pouco então André, da, da, do início da nossa conversa assim né? Então a, tanto o conhecimento neurocientífico quanto a hipnoterapia elas têm uma contribuição muito efetiva aí para a questão do foco, a questão da atenção, a questão de melhorar os estudos, né? de trazer ali é, novas percepções sobre hábitos é, e o mais legal é que é todo um processo né isso fica muito claro na sua fala, é, não tem mágica, é tudo construído, é tudo feito ali com muita clareza, com muito profissionalismo, e eu acho que isso é muito bacana, porque, além Verdade. da credibilidade, é, passa a confiança e, ao mesmo tempo, ali, mostra a efetividade do trabalho, né? como que isso realmente produz ganhos na vida da pessoa, é, e, assim, pensando na lógica dos estudantes, que convivem ali com rotinas estressantes, é, enfim, muitas tarefas, é, o fato o multitarefas, como você falou ali eu preciso é. organizar às vezes eu, eu tenho estudantes que me mandam mensagem, assim, Léo, eu começo a estudar às 7 da manhã e eu paro, às vezes 8 da noite, né? e aí assim chega Sim. um momento que a produtividade ele parece que não, não existe mais, né? Mas isso é fisiológico
1: Léo, é o, o nosso, nossos neurônios eles têm um tempo, por que, que métodos como Pomodoro, que são fracionados, funcionam? Porque eles Sim. lidam com esse tempo de concentração, né? Ele varia muito de pessoa para pessoa né? Mas não é saudável você fazer um estudo tão prolongado. E aquilo que eu estava falando da atenção, ele tem tudo a ver com isso. Porque você vai gastando o seu esforço. O seu cérebro, ele consome muita energia. Ele é uma parte pequena do seu corpo, mas ela, ele absorve muita energia. Porque além daquilo que está acontecendo e você está ciente, tem um monte de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? E quanto mais você sobrecarregar a sua atenção, pior vai ser para você lidar com aquilo. A memória, ela tem três estágios. Né? um estágio que seria o estágio mais superficial que dura segundos que é aquela coisa assim, Léo, faz tal coisa Aí você, oi, já esqueceu <risos> né? uhum. acontece muito, isso é com todo mundo a de trabalho, que fica por alguns minutos ali, e é ali que habita o nosso pensamento rápido, e você tem a de longo prazo, que é onde vai guardar o conteúdo valioso que vai na prova te salvar enquanto você não souber como manusear essas peças você vai acabar se perdendo então a melhor coisa que você tem é pisar no freio um pouco e com calma, o multitarefa é, anda de lado com um negócio chamado transitoriedade que é o tempo que a informação fica viva na nossa cabeça, e tem a ver com o que você estava falando, né você excede o tempo você não presta mais atenção,
0: e tudo evapora, inclusive o que você achou que sabia e essas pausas no meio do dia ele também ajuda, André? assim muito,
1: é? muito muito. Eu, eu não entrei no, no mérito dos estudos sobre os modos de concentração, o modo concentrado, o modo difuso. Eu não vou explorar muito esse lado, porque para mim também é um, é um objeto de estudo. né Mas existem é, professores que ensinam que você tem o um método o um modo concentrado do cérebro, que é quando você está engajado com uma leitura, com uma aula, com uma, um estudo em si, e ali o teu cérebro está focado naquilo e você tem aquele estado de conexão e flui. E você aprende durante um tempo tal de repente, você não consegue mais lidar com aquilo, porque você cansou, e aí você sai. Desconecta. Aí você entra no modo difuso, que seria o um modo criativo, em que você tá pensando no, no cachorro, pensando no, na pipoca que você vai estourar, sabe? E aí, geralmente, quando você sai pro difuso, uma solução para cá volta. Legal. Porque você tava tão saturado, isso aí chama pensamento incubado, sabe? Você tá tão focado que você não consegue ver a solução. Na hora que você sai... A solução vem. Você, tipo, tá represada, digamos assim. Isso é porque você não tá administrando bem a sua atenção.
0: Legal demais, cara. Ô, gente, estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Ó, oh, gente, olha que a conversa, tá boa demais aqui, é... e assim, tô vendo aqui o pessoal mandando as mensagens pra gente aqui. A Michelle tá mandando aqui pra gente, vai aparecer daqui a pouco. Incrível. A Michelle
1: ganhou, tá? Ela conseguiu fazer o post aqui, ela ganhou as três sessões. Ela vai escolher qual ela quer. Aí, a sessão Michel. individual não apareceu ainda. Ninguém ganhou ainda a sessão individual. Aí, ó. <risos> tá lá. Tá esperando, Aí, ó. Né? Não apareceu para mim aqui ainda há tempo.
0: <risos> ah, ela já mandou aqui, ó. Incrível. Isso mesmo. Tamo <risos> junto. Galera, é, queria primeiro aqui agradecer é, demais por esse papo sensacional com o André. É. é. André, assim é, é, é muito conhecimento, é muita riqueza de informação e assim eu tenho certeza que a gente sai hoje renovado em termos de, de aprendizado, de novas formas de lidar com as situações que envolvem não só o estudo, mas a nossa vida
1: e ao Obrigado, mesmo Leo.
0: novas ferramentas para poder é, interagir com essas demandas que vão surgindo, principalmente na vida do estudante que tem que lidar com vários estímulos ao mesmo tempo é, e organizar os estudos então assim, agradeço demais pela sua presença, que até minha esposa tá aqui do lado da Renata, falou, ah, queria mais nós vamos marcar outra oportunidade a gente vamos conversar sim. É? Vamos, vamos gravar sim. um
1: podcast vamos
0: Ah, ainda um podcast. Vamos, vamos gravar um podcast ainda, né, Teria a honra de gravar um podcast aí <risos> com o nosso querido André e a Ana falando aqui, muito bom, obrigado, viu, Ana? Obrigado,
1: obrigado a todos, mais. gente, que participaram, perguntaram, eu espero de coração que eu tenha tirado dúvidas e dado algumas dicas importantes para vocês se cuidarem. E a mensagem que eu quero deixar é, preste atenção na sua atenção, porque ela te traz saúde mental, qualidade de vida, tudo isso melhora, gente. E eu não falo da boca para fora, não, eu sou concurseiro, eu sou concursado, eu fiz vários cursos pós graduações e não sei o quê e não dá para fazer tudo isso se você não tiver a cabeça no lugar demorei para aprender a fazer isso léo um aprendido do dia para noite e digo para vocês vale a
0: pena não, eu tenho certeza disso eu, eu eu inclusive eu me incluo nessa categoria aqui de, de precisar fazer isso sabe andré e tô aprendendo demais com você cara. obrigado mais uma vez cara foi muito obrigado massa. pela oportunidade quem é, é quiser acompanhar o trabalho do André não só pelo Instagram, para o arroba Além da Linguagem, também no Spotify. É, temos lá uh, os podcasts gravados, as pílulas. É um trabalho espetacular, muito cuidadoso, muito zeloso. Então, assim, vai lá no Spotify para você conhecer o trabalho do André. Né? E tomara que a gente tenha outras oportunidades aqui, André, para a gente fazer mais bate-papo, trazer mais perguntas e interagir com essa galera.
1: Conta comigo, eu tô, tô aqui, adorei o papo e tô à disposição, cara. Quando quiser a gente bate um papo descontraído
0: mesmo, muito bom. Muito mais, cara. Tamo junto, André. Muito obrigado, valeu, galera. Um abraço para vocês e olha só, amanhã às 19:30 nós teremos um novo episódio com mais um convidado na semana Trend Topics dos Estudos. Amanhã receberemos a professora Poliana Fantini, né? Oliana Fantini, professora de biologia, espetacular também do curso BATP. Então, amanhã estaremos com a, com a salinha, da Salinha Bioquímica também, entre outros, colégios, Benoli, entre outros, estaremos com ela aqui no nosso bate-papo tá? na semana Trend Topics dos Estudos. Beleza, galera? Um beijo para vocês e nos vemos amanhã às 19h30. Valeu! Tchau, tchau!